0: 人生好難，想吃又想瘦，吃了胖了，健康沒了，怎麼辦？歡迎來到 Food Chat， 讓桥墩营養師來解決你的飲食困難。Hello， 大家好，我是今天的主持人 a l 琳。最近我遇到不少個案，都有胃食道逆流的征兆，但他們卻不知道自己正在胃食道逆流中。并且现在每四个人其实就一个人其实都有胃食道逆流的情况。那今天的话呢，就针对这个问题，我们来讨论怎么察觉、避免还有改善。首先就邀请甜美舒心的维尼医师。嗨，大家好，我是维尼。好，维尼，你知道吗？有一个有趣的统计就有发现，国人平均一年可以吃下三亿六千万颗的肠胃药锭。不晓得大家对这个数字有没有具体的概念？如果具体化的话呢，就是它其实可以叠出 1,600 栋的台北1 0一哦。哇， 1 6 0 0栋蛮有感觉的。嗯，因为确实现在胃疾病的人啊，有比思念前多了三倍。那为什么胃酸会违反这个地心引力往上流呢？好，所以我们可以先来想象一下，我们吃东西的时候。那我们吃东西的时候呢，食物会经由口，然后到食道，再到胃。所以正常情况下的话，胃酸是不会逆流的。这是因为我们的胃的上方啊，就有一个盖子叫做喷门，所以它的话就是可以挡住食道跟胃的中间。那吃完东西的时候会盖紧，可是如果喷门是比较松的话，在分解的食物过程当中，胃酸就会逆流到食道这个部分。那民眾要怎麼知道自己有沒有胃食道逆流？它會有哪些症狀呢？比較常見的話，就是大家可能會有感覺就是胃酸逆流的情況，或是大家常聽到的那個灰球心。但其實呢，也還有一些症狀是可能比較容易被忽略的。譬如說，我們可以從上到下來看的話，就是先從口腔。那口腔的話，我們就是可能會容易嘴巴會覺得有酸苦味。然後，甚至是口水呢，就是比較多，还會呈現泡泡或是粘稠的一個情況，甚至容易打嗝。那再來喉咙的部分的話，就是會有慢性咳嗽、聲音沙哑，所以常會有人覺得說：「哎，奇怪，為什麼咳嗽一直看不好，甚至嚴重影響到就是吞咽啊，吃東西會疼痛的一個情況。再往下到胸口的話，可能會覺得胸痛、胸闷。嗯，所以胃食道逆流就不是只有大家熟悉的那个火烧心的部分，其实有出现嘴巴有一个酸味啊，或是常打嗝或常咳嗽的话，就需要开始留意是不是已经有胃食道逆流的情况了。那通常是什么原因会让那个喷门开始关不起来呢？其实主要的原因的话，我们可以分成三个层面，第一个的话就是压力，那第二的话是饮食心态。第三的话就是肥胖。我们先来谈谈第一个压力的部分，因为现代的人啊，就是生活节奏很快，所以很多时候一直忙，那身体呢这时候要保持警觉，提高注意力，所以我们就会交感神经亢奋，那抑制肠胃的蠕动，真的会这样子哎、欸，就是大家遇到很忙的时候或遇到压力大的时候，其实都不会有那种饿的感觉。对，因为这时候我们呈现在备战的状态，嗯、那血液呢多半都会送到大脑或者是大肌肉，所以长期的话，我们胃的喷门血流不足的时候，就容易造成喷门松弛的一个情况。嗯，所以现在大家胃会有这么严重的问题，我觉得跟生活节奏的改变啊，然后导致饮食心态的这个改变，我觉得都会有关系。对啊，其實因為可能已經很忙碌了，嗯嗯，那如果飲食又混亂的時候，是更加重胃酸分泌混亂。那比較常見的話呢，就是兩個地方是影響。像第一個的話，就是空腹太久。那空腹太久的話，會讓胃酸比較空，刺激胃壁，造成發炎啊，或是潰疡，甚至可能有一餐没一餐的，那造成胃酸分泌混亂。那第二個影響呢，就是吃太饱。因为吃太饱的话，会让我们胃撑得很大，那胃上面这个盖子的喷门呢，就是容易关不紧、松弛。确实有蛮多个案都是从过年啊开始疯狂聚餐，然后吃太饱，陆续出现这种胃酸过多或消化不好、不舒服的这个现象。真的，因为现在疫情又比较稳定，然后好不容易大家可以聚聚的话，更是真的各种邀约和旅游不断。嗯对，那但是其实真的吃太饱的话，还有另外情况呢，就是比较容易出现大小餐，无形当中就是聚会很多，或是说当怕胖想要减重的时候，就是不当的减重，像是可能断食、不吃早餐，或他一天吃两餐，空腹时间过长的时候，比较容易饿过头，那一餐就会吃很多，造成大小餐的情况。所以本身如果胃已经发炎或是胀气的话，就更容易造成胃酸分泌过度，所以空腹太久或大小餐，这次其实都蛮刺激胃酸分泌，长期之下其实就容易导致胃食道逆流了。没错，其实吃太饱啊，也包含蛋白质摄取太多跟纤维，也是导致现在人胃酸过多的原因之一哦。因为蛋白質攝取太多啊，其實現在的飲食形態，像很多的吃到飽啊、无菜单啊，這些都超好吃。那往往吃下來的話，其實都超飽，然後甚至肉量過多。那或是說現在也是想，就是大家都想要健身，那許多的話，就是運動一餐的時候，其實都吃到两到三百克的蛋白質。那一天下來，其實遠遠超過需求的两到三倍，長期也會比較容易胃負担不了。或是我之前遇到个案啊，就是不吃淀粉，那因为长期不吃淀粉的话是没有饱足感，所以会一餐吃很多肉，甚至是吃很多青菜，而有胃食道逆流的情况。嗯，这个观点其实应该很多人都会听到，觉得蛮惊讶的。就是其实长期一餐过多的蛋白质或纤维，并不是一个很健康的一个饮食模式，反倒容易造成胃部一些疾病的产生。對，所以這幾個飲食形態啊，真的是最大的影響因素。那再加上肥胖也是，為什麼肥胖也會呢？因為過多的體重啊，其實也會造成我們腹腔壓力大，那壓迫到胃和食道，而造成贲门鬆弛。好，所以胃食道逆流除了压力之外，其实饮食占了很重要的一部分，尤其是大小餐有没有空腹太久，或是吃太多的蛋白质，那大家一定要好好留意。那大家也会担心，如果真的有胃食道逆流的话，它是会好的吗？其实胃食道逆流的话是会好的哦，那七成的话，只要改变我们的饮食跟生活习惯，都会有机会改善。不過，如果你發現說，哎，怎麼持續兩週以上都沒有好的話，可能就要检视是不是其他有不同吃錯的地方。好，那有沒有哪些觀念就是大家會比較容易誤解吃錯的呢？那我們之前的話，其實有遇到個案啊，就是他退休以後，就是常常去聚餐吃到飽，然後導致說胃發炎或是胃酸逆流，然後药吃很久都不會好。可後來呢，就是找我們的时候發現，因為他早上每天都在吃麥片呢，所以因為麥片的話，其實真的很容易刺激胃酸，反而後來啊，改變了早餐，其他胃酸逆流的情況少了很多，甚至也慢慢停藥。確實很多人會直覺肠胃不好的時候要吃粥啊，或是麥片，但反而要吃點固體的食物。对，其实这时候的话，白饭类啊，会比粥啊或是麦片更合适。嗯哼，那另外我还有遇到个案也会觉得肠胃好坏经常跟蔬菜啊、水果攝取有关系，所以就会在胃酸多或不舒服的情况，反而会想说，那是不是要多攝取这些纤维？其实这时期不是补充纤维的好时机啊，因为还是要以好消化为主。因为当我们黏膜呢就已经发炎了，那海太多纤维的话，只会让黏膜更不好。虽然呢，就是我们膳食纤维其实对一般民众很重要，可是胃溃疡的话呢，或是胃酸逆流是一定要降低纤维，尤其是那种就是粗纤维，像吃起来硬硬的竹笋啊、叶菜的梗。那当我们胃黏膜有受损的话，保养修复至少要三周，甚至两到三个月。所以不是說啊，今天沒有痛，那就沒關係了。嗯，那現在民眾其實也都蠻會 Google 上網找一些訊息。那像是吃蜂蜜，它可以去抑制胃酸。那 Winnie， 你的看法呢？其實蜂蜜呢，大家都會覺得是好，可是其實它也是金字糖的一種，只要糖分過多的話呢，都會。造成胃酸分泌更多，那就算换成蜂蜜也一样。嗯，那再来就是，那可以多补充一些益生菌有帮助吗？好，你这问对了，嗯，因为益生菌呢，其实保养我们大肠，那跟胃呢是没有直接关系。好，那另外还有一个现象就是，就是现在胃药取得其实蛮容易的，也会自行去买来服用。那万一你会建议在胃酸逆流不舒服的时候可以自己去买吗？其实胃痛的原因真的很多哎、欸，但市售的胃药也有分成，像中和胃酸啊，或是阻止胃酸生成的，所以这时候反而是经由医生处方是比较好，好。所以，當有胃食道逆流時，通過飲食的調整其實是可以改善的。但如果連續兩週都沒有改善的人，可以留意一下是否有發生剛剛我們举例的那些情況：吃錯方向反而去增加腸胃的負担。那節目一開始的時候有提到，就是現在每四個人就一個人其實已經受胃食道逆流之苦了。那這些人應該要怎麼辦呢？那不知道艾莉有沒有聽過以前有一句話呢，就是胃痛不是病，然後痛起來要人命。有有，對，<笑>其實胃痛就是病，然後痛起來還真要命。嗯哼，因它其實是一個生活形態的疾病，我們是可以從就是生活形態來改善。那第一個的話，其實就是餐次是很重要的。我們胃食道逆流啊，通常會有遇到兩種情況。第一個是在初期，就是比較多人會一直覺得說，嗯，吃吃完東西的時候很快就肚子餓，然後吃越多餐的時候又更餓。其實這是胃酸分泌過多所造成的那種饥餓感。那第二個的話，其實就是初食人胃酸逆流情況的時候比較多，他可能會覺得又怕不舒服又不敢吃，但其空腹過久的話更慘。我覺得這對于一般民眾可能會覺得蠻困難去判斷，就是吃也不是，那不吃也不是，到底應該要怎麼做會比較好呢？其實我們的話呢，就是比較不要犧牲掉任何一餐，所以建議的話，就是不要空腹超過六個小時。所以即使少少吃一些，都還是比完全不吃來的好，所以是會建議少量多餐囉。可以三餐变成四餐了、嗯，但不要间隔太频繁，到六餐啊七餐，因为这样一直吃的话，又反而刺激胃酸的分泌。除非有遇到特殊的情况，像是急性胃炎，然后那一餐的话是可以先休息，不要吃。好，那会建议吃几分饱比较合适吗？其实每餐大概五六分饱会比较好，就减少胃酸分泌，让胃休息。再來的話，其實除了餐次之外啊，我們也可以留意的是细腳慢咽，不要吃太快。那吃飯的話呢，其實大概十到十五分鐘內就結束的人啊，那真的是太快了。因為我們大腦呢是在二十分鐘才會有飽足感，所以呢，其實比較吃得慢的話，就是可以藉由咀嚼。那咀嚼的話，理想其實是大概二十五下。哇，這個二十五下有點困難啊。对我，我知道每次大家听到都觉得超难的。对，对但平常我觉得就是有意识的，比较去多咀嚼几下都好、嗯，因为透过咀嚼的时候呢，我们的胃酸会分泌，然后帮助消化食物。好，那我之前的话有遇到一个个案呢，就是他常常忙到忘记吃东西，然后深受胃食道逆流的一个困扰。后来我们讨论完啊，他就每天留给自己固定的餐次。他一次大概二十到三十分钟的吃饭时间，他说这也当做是让脑袋休息的时间，反而身体更舒适了。这个想法蛮好的、欸。那除了刚刚饮食心态改变，有哪些食物是可以固胃的吗？那我们饮食上面的话，可以多放一些就是富含果胶或是黏液蛋白的食物，像是秋葵啊、山药或是南瓜、苹果等等。那可以增加我们胃黏膜的抵抗力。好，以上讲到这几点真的很重要。当胃酸逆流时，最重要的是去调整原本的饮食习惯，例如定时定量、空腹不超过6个小时、每餐吃5到6分饱。那细嚼慢咽，去减少胃的负担。另外，可以多补充含有果胶、黏液蛋白的秋葵啊、山药等食物。那最后，威尼扬斯有什么需要再提醒各位听众的吗？我觉得啊，就是胃食道逆流呢，不是一直追求要吃什么而改善，而重点是要、啊、我们要找出根本的原因，因为导致胃食道逆流的因素很多，而且很因人而异。那如果你的饮食有注意前面的大方向的话，但还是出现有胃酸逆流的情况，可以寻求专业的协助，像进一步的去照胃镜。那除非没有太严重的问题的话，也有可能是其他饮食生活细节出了问题，那可以寻求营养师的协助。嗯哼，好。那现在的话呢，大多数人生活忙碌，其实很容易忽略好好关心自己，但预防胜于治疗，所以希望大家听完今天的分享，可以开始重视身体反映出来的现象，有意识的察觉自己的饮食是否有出了问题。我们是乔的营养师，希望能带给大家正确的营养观念，以及解决生活上的各种烦恼。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。